0: Hello， 大家好，我今天想要跟大家分享的故事呢，是我申请英国硕士的心路历程。那我这个故事会分成五个部分，第一个就是为什么我想要申请英国硕士，第二个就是我申请的学校跟科系，那第三个就是申请过程中需要的大概有哪些，第四是我会推荐大家，其实就一个网站啊，然后我觉得非常非常的实用。然后最后一个就是 personal reference 怎么写？我自己申请的学校要求的都是 personal reference， 然后一些比较好一点的大学会要求要写 CV， 可是我的不用，所以我没有办法跟大家分享。那我的声音不知道大家听起来会不会觉得有点怪怪的，是因为我这几天呢不确定是肠胃炎还是食物中毒，但就是不停的吐。我国中的时候啊，有一次好像一个月内连续食物中毒了两次。那个时候吐，可能晚上会吐个两三次吧，极限就三次。可是我这次很夸张，我大概我是前天吧，前天呃在三四个小时内就是吐了六七次，我已经吐到我忘记到底是吐了几次，反正就是非常多，绝对是超过五次这样。然后第二天的晚上十二点。到可能十二点到一点之间，又吐了四次左右，所以就吐总共超过十次，这是我人生吐最多的一次。然后我的喉咙可能就会有一点被灼伤吧，所以其实我自己讲话的时候都会觉得有点怪，但是不会痛，就只是听起来好像有点像男人，比较有阳刚味。希望大家不要不要介意。那。<咳>嗯， uh, 在开始这个故事之前呢，一样就是跟前面几个故事都希望大家可以来追踪我的 Instagram。那我的 Instagram 是 Little Girl's Life in Poland， 里面在会分里面我都会分享我在学校学到的心知，大部分都是学校学到的东西啦。然后呃、uh, 一些在波兰的生活，或者是在英国的生活，或是我去其他欧洲国家旅游的生活的旅游的故事，只是因为。疫情的关系，所以也没有办法去别别欧洲国家旅行给大家分享，所以有点可惜。但之前去匈牙利的时候，有在 Instagram 上面分享给大家，我觉得蛮多人都觉得蛮有趣的，然后我自己也觉得很开心。这样，但主要我都分享学校学校的课业，所以如果对这些有兴趣，就是非常强烈的建议来追踪。好，那我就要开始我的这则故事要来入正题了。为什么我想要申请英国的硕士呢？其实我高中，我不知道大家有没有这样，我自己的经验是。我身边的人跟我，我们都在某一个时间会对美国特别的着迷。我自己是国中跟高中高二以前，国高国国中跟高二以前，我哎，我为什么重复？总之是这段时间呢，我对美国是极度的向往。然后向往的是什么？我觉得听起来有点肤浅。向往的并不是说觉得在那边会受到比较好的教育，或者是在那边可以英文突飞猛进。我那时候是觉得，哎，感觉美国的。学生生涯就是很疯狂，然后可以不用像我们一样整天都坐在桌子前面读书，然后呃课业也不会排得这么满，也不需要学一大堆自己讨厌，然后又没有能呃就是又没有那叫什么。talent 的科目，比如说，我就那时候就有一种错觉，就是假设我今年数学不好，那我在美国读高中的时候，我就可以不用专注在数学上，或者是美国的数学比我们的简单很多，所以我去也不会那么的有挫败感。这样，反正就是有一种美国高中生都在玩，然后就是呃，那叫什么，社团生活很丰富，不会被课业压的很死，周末或是放假还可以去。同学家开派对，因为我自己国高中是基本上没有参加过任何派对的，然后我同学生日什么的也不会办什么生日派对，所以就是一个很普通的学生生活，整天就在读书，或者是那时候在国高中好在干什么、啊，读书、上网、看看电视，好像大家就这样，就也没有什么特别的消遣，所以就觉得像电影里面演的那种美国高中生的生活。好像很酷，好像很不一样，所以就很想去。然后我曾经也有争取过，这个争取呢是跟我爸争取，那当然是失败。我记得我那时哭很惨哎、欸，因为我觉得很怎么讲，很不公平嘛。因为我班上，我高中班上就有一个男生，他是去美国读过一年高中回来的。然后，别班的女生同学也有在欧洲，他、哦、在丹麦吧，好像也是读书还是交换，然后回来。我那时候就非常非常非常的嫉妒跟羡慕他们，就我就一直觉得说，我不认为我的能力有比人家差，但是因为家庭环境的关系，就总觉得自己。被这个世界不公平的对待，可是我现在认为这个想法是世界上百分之九十九点九九九九九九九九九九的人都会有的想法。我们一定都会觉得自己明明就没有比别人差，只是可能呃家庭环境没有那么优越，我们就必须要放弃某些别人可能很轻轻松松就可以获得的机会。比如说出国读书，或是每年暑假去欧洲、去美国旅游，这些对于我来讲，或是我的生活环境、我的条件都不是，反正就是我我的我的世界不存在的啦。所以那时候当然就会有一种为什么他们都可以，我都我却不行。我听他们的英文也没有也没有讲了，就真的说比我还要好到哪里去啊？所以那时候真的就会有这样的想法，那。谁知道后来我就跑来波兰读大学，可是我必须说，我真的能够实现来波兰读大学，也是一个我自己也没有从来从来没有想过的。的事件，所以我必须说，我觉得我自己很珍惜这个机会。然后我在波兰也是很认真读书，所以我觉得我是对得起我自己，跟我对得起我爸爸帮我出的这笔学费。而且而且在波兰读大学的学费比在台湾读私立大学的还要便宜呀、啊，我觉得这也是一个他会同意的很大的一个原因啦。好，那回归到为什么想申请英国硕士，那到高二之后呢，我的倾向就变成是英国了。我也不知道为什么哎、欸、啊，可能是因为认识在网络上认识一些英国人吧。因为像我之前有跟大家分享，我高中的时候很喜欢在网络上跟外国人交朋友。可是我觉得这个在网上跟外国人交朋友，对于我自己是正向大于负面的。就我也没有就是随随便便,便跟他们出去，然后什么被诱拐还被骗钱。然后他们想骗钱，我没办法，因为我没钱。那反而他们就是帮助我增进英文，有很大很大很大的帮助。所以。我想，如果以后我的小孩他要求说他想要在网上跟外国人交朋友，我应该会就是先教他说，如果他要约你出去，还是他要跟你交换一些照片啊，你要很小心、很注意，就是这些该注意的我会跟他讲。可是我不会极力的反对他，因为我自己是认为，嗯，这件事情就反正就是对我来讲是。利大于弊，但当然也要跟当下。我也不知道以后等我当妈妈，那个世界会是什么样子，跟那个时候也有关系。好，然后第二就是我其实很想要体验看看，在一个语言没有障碍的国家生活的感觉。毕竟我在波兰生活了两年多，是一个大部分时间我都听不太懂大家在讲什么的一个一个国家，所以会常常会有一种。哑巴或者是文盲，然后，然后你去超市买个东西就要那个手机不离身，因为你要一直用翻译，然后或者是反正很多时候都很不方便。然后我有时候很厌倦这种感觉，有时候觉得。很烦躁，所以我很想要体验看看，就是在英国生活，我一切都听得懂，一切都看得懂，到底会是什么感觉呢？就很想知道，因为加上我在欧洲嘛，如果今天我在美国，当然就就会说就在美国。可是我在波兰，所以当然在英国对我来说是最近的一个选择，相较于说去美国或者是去澳洲跟纽西兰，因为我自己也不会排斥澳洲跟纽西兰，尤其是澳洲，因为我曾经。就是在无名小站还在那个时期啊，我很喜欢很喜欢的一个姐姐，她就是在澳洲的墨尔本读书，然后那时候我超爱她，的，就觉得她漂亮，觉得她就是大女神，我到现在还是有追踪她，只是她已经跟那个时候不太一样了。总之，我对澳洲也是有点向往的。好，那第三个呢，是我其实很想要检验看看自己实际的英文能力，我认为。我的英文能力在台湾应该是达到中上等级这样，然后，呃，我在台湾读大学的时候，会称赞我英文的大部分是台湾人。其实我我没有很常被母语人士称赞哎，这是一个蛮有趣的现象，就是台湾人称赞我远大于母语人士称赞我。可是我在波兰的时候。有一次是哦我，然后我在波兰也一样哦，我在波兰被波兰同学称赞英文能力是远大于被母语人士称赞的，所以其实我根本不知道我到底是怎么一回事，就是我很常被非母语人士的人称赞，可是母语人士的人也不太会挑我的毛病，他们也不太会说哦你英文讲不我或哪里怎么样，他们也不太就是只是只是不会给我我想要听到的称赞，这样，所以我觉得我一定还是有很多。不足，所以我我想要检验看看，如果我在那边读书的话，在课堂上跟老师互动，或者是跟英国的同学互动，我的英文能力到底是属于什么程度，还是我的盲点在哪里？对，这是我自己蛮想要知道的。那最后一个是，呃，因为英国，我我现在讲的其实是伦敦呐，但英国整体差不多，就是。英国是一个外国人非常非常非常多的国家，移民无论是来自非欧盟或者是欧盟的移民，都就是比波兰或者是比台湾多很多。那我自己就觉得我在伦敦。呃，短暂生活的时候都会有那一种没有人是属于伦敦的感觉，因为在波兰你就会有很强烈的是这一群人是属于波兰的，这一群波兰人是波兰人，我是外国人。可是我在伦敦的时候，我很少有那一种哦，我是外国人，他们是伦敦人，因为伦敦实在是。就是充斥着各式各样的民族，然后各式各样的肤色，各式各样年龄层的外国人，所以你就不会那么轻易地分辨出来，说，哎，这个是本土的英国人，还是这个不，这个不是。所以我在那边过得就还蛮自在的，也就不会有一种被排斥，或者是觉得自己是外人。但在波兰就有时候就会有这种感觉，那种感觉其实是不太好受啊。所以我也蛮想体验看看，到底在英国或是在伦敦，呃，这种。这么多元的社会生存生活，会带给我什么不一样的呃经验，或者是什么样不一样故事啊、呃？这大概是我想要。那、啊、当然啦，就是英国的硕士早一年，这也是我还蛮喜欢的一个点。那我觉得有些台湾人他们很喜欢说。在英国读硕士都是洗学历，因为早一年而已，他不相信一年能够学到什么。但我自己的经验是，我在台湾读了两年的大学，然后到现在，我看了一些我身边我在波兰的身边已经读了两年多，跟我一起读书读了这么久的同学，他们其实也没有学到什么。他们读了不止一年，而我们上的还是 f o u r time 全职的，他们其实也是。就是浑浑噩噩，然后甚至有些人还会讲说，他在这三年觉得很浪费时间，所以我认为读书的长短跟你会吸收到的程度。不一定永远是正比，我觉得这跟你个人的心态，还有你读书的原因有很大关系。我觉得如果今天你是很珍惜能够受教育的机会，然后你本身对你学的就是很有热情的话，就算你只是读半年，我觉得你能够学到的也可能比读了三年大学，可是他觉得那个科目超无聊，他也大部分都在混的人还要多很多。所以我觉得这个论点大大部分我就是一笑置之，因为我觉得他是不符合我的。那我也不是说全部的。的人就是全部来英国读书，或是全部去欧洲、去美国读书的人，都很认真。什么？我也没有那个意思，我只是觉得他那个就是有点，就是一竿子打，哎，一竿子打翻，哎，一竿子打翻全船的人就是这样。而且我讲得好怪啊，但是大你懂我的意思啊。好，然后我我相信，如果我真的能够成功的到英国读这个硕士，呃，我能够学到的东西一定很多。然后我觉得我一定会很喜欢，因为我挑了科系。我都因为我那时候在申请波兰的大学的时候也一样，我会很认真、很认真的去研究他的课程内容，然后会去看老师的就是帮会以后会帮你上课的教授他的影片，就是去大概了解一下。所以我认为我挑的这两个都是我会喜欢、我会享受学的东西。这样好，那第二个部分就是我申请学校跟科系嘛。那首先呢，我第一个我最喜欢、最喜欢的是。Goldsmith University of London， 它是伦敦大学金匠学院，然后这个科系叫做 Tourism and Cultural Policy， 它不是学观光的，它比较像是在学怎么制定文化政策或者是观光产业的政策这样。我很喜欢他的那个，就是简介里面有提到，他说他想要教导学生的是怎么样提高观光客。停留在你们国家的天数，以及让他会想要有再度来访这个国家的意愿，就是你要制定什么样的政策，或者是怎么样的吸引他们的方式，然后才能达到这些效果。因为我觉得台湾的观光有一个很大原因是很大的缺点啊，很大的缺点是我们的呃吸引人的地方在每个就在不同的城市有点重复，比如说我们很喜欢说台湾的。呃，夜市很棒，可是台湾几乎每个城每个市都会有夜市，或者是我们说台湾的什么都市，啊、呃、什么机能很便利，然后这一些也都是每个一什么台北是、台中是、高雄市每个地方都有。那我就觉得我们缺少了每个城市它独特的风味，因为像日本。我觉得，当你想到日本，比如说想要大阪、想要京都、想要冲绳，它每个地方给你的感觉都是不一样的，然后你都会有那一种它是有不一样的美，然后有不一样可以体验的的活动。可是我觉得台湾当然虽然有，可是相较之下就比其他日本、韩国还要弱。那我自己也是不知道了，我就觉得很想要学学一点可以帮助这次这方面的的嗯专业知识吧。然后我第二个第二个申请的呢是呃、uh, Lovebird University， 然后他的他的科系叫做 Social Media and Political Communication Degree， 它主要是在讲现代的政治人物或者是我们的政治是怎么围绕在社群软体或是网络，比如说他就会提到川普是怎么利用推特来治国啊、呃，或是什么太啊，不是太阳花那叫什么？阿拉伯之春啊，一些革命啊，是什么样利用社群网路来，呃，就是让他们的革命成功，还怎么推广，怎么,怎么去利用社群软体达到自己的目标？这样，那这个也是我很有感兴趣。只是相较于第一个、第二个，就比较像是我的第二志愿这样。然后第三，这两个大学呢，要的东西其实很类似，就是雅思成绩。那。呃，英国的硕士，他们通常不会说你在申请的时候就一定要把这些资料同时间附上去。他们很多时候只要你把我记得一半吧，或者是他有时候会写说、啊，这个是一定要现在交的，有哪些是不用？像雅思或是大学大学的毕业证书，这两个就不不太是当下就一定要马上交交的东西。有些时候你可能在你已经交了推荐信，或是交了你的。嗯、呃，那叫什么动机？然后你交上去之后，他自然就会就会帮你审核的<咳>。然后他就会传给你说，哦，你现在是 conditional offer， 因为英国的说是有呃，他到时候会给你一个是、呃、reject reject， 就是你没有成功嘛，不然就是 conditional offer， 就是你需要符合。多一点条件，比如说你雅思成绩没有交，那你就要雅思成绩交了，你才会变成 unconditional offer。unconditional offer 就是你可以马上就去呃申请签证啊什么，就可以直接往下一步前进了。那 conditional offer 就是你有一些资料是还要再补的，在。那雅思成绩是通常可以晚一点再交，你拿到 conditional offer 之后再交也没有关系。那那个时间会给你拉到更久，比如八月、九月这样。那越早交当是越好，尤其是那种很热门的科系，很热门的科系你一定要，很热门的大学跟科系你一定要全部都就是呃准备好了再交，因为你是。越先交，它就越先审核你，你你被录取的几率就会越高。这样好，然后第二个大学大学成绩或是大学毕业证书这两个也可以。大学成绩我觉得是可以马上交交的啦，因为你就比如说你现在大二，你就把你到大二的大学成绩交上去。这样，那大学的毕业证书可以晚一点交，是因为当然有一些像我这种呃应届毕业生，我现在还没有大学毕业证书嘛。然后推荐信我觉得也是可以，最好可以提早提早交，也会。就是省下你之后还要跟老师沟通，还是跟老师协调。那再来就是你的呃动机 （personal reference）。然后我自己觉得我在网上看到的一个一个 tip 还蛮好，是你。最好是先把你自己的 personal reference 写好之后呢，一并把它交给你要请，就是你要请他帮你写推荐信的老师给他看，这样他也可以透过你写的 personal reference 去了解说你为什么想申请这这间大学。那他可能也可以在他的推荐函里面包括一些可以肯定你这些能力的地方。所以我自己觉得，就是先把那个 personal reference 写好是很重要、很重要、很重要的的。一个动作，因为这,这也是我自己觉得最难的地方，就是写 personal reference。然后接下来推荐的网站，我觉得你要申请的大学，你一定要去认认真真的把它的简介跟你未来要学的东西看仔细。就我觉得。千万不要等到你录取成功，然后你一切都搞定了，然后你去读，发现哇，我超讨厌这些，我觉得这非常浪费你的时间跟金钱。除非你本来就是打算去玩一年，或者是你本来就没有要没有不是把读书摆在你的第一目标，那就随便你，你有钱有闲，你想干嘛就干嘛，你的人生是我达不到的的的境界，我没办法理解，所以 OK。可是如果你是真心想要读书，我觉得你一定一定要。把他的那个课程给看仔细，最好他除了看他的课程的名称之外，你也要去看课程内容。因为像我的越南室友，他就是没有看这些，然后来了之后发现他读了这些根本就很无聊，他超讨厌。那我觉得很可惜。而且对于像他是那种拿奖学金的人，有些其他比他更有热忱的人。就我觉得有点有点不太公平吧，对他自己不公平，对那个人也不太公平啦。那我推荐的网站，呃，还有一个是，它叫做 c, English, c a n t a b English，C A N T A B c a n t a b English。你在这个网站呢，你可以看到很多很有用的资料，比如说它会整理你要怎么写呃 Statement of purpose 就是动机性，或是你要怎么写 CV？ 你在写德版的 CV、瑞典的、荷兰的找工作的，好用的 CV 动词、CV 范例都有，或是推荐信要怎么写？英国要怎么选？英国的学校怎么选？那硕士学到东西吗？什么很多很多，就是他都有。然后他有时候也会学一些英文的文法。那这个布洛格的的拥有者呢，是台大外文系学士、剑桥。宗教所硕士跟剑桥宗教所博士的,的一个很厉害、很厉害、很厉害的一个一个女神讲，所以我觉得她的能力，她光她的学历就可以展现出来了。那我没有想要就是帮她打广告，她自己有一些收费的呃商业活动。如果你有兴趣，反正你去她的网站，你就可以看到。我自己是主要以她免费的文章为主。那像她有一篇文章，对我来讲就非常的有用。这篇文章叫做。如何比较大学排行榜排名？因为我们大家都知道，就是大学排行榜有非常多的网页，比如说有什么 QS Times The Complete University Guide， 有这些，还有更多。那你要怎么到底怎么样去比较呢？他写的非常好，是他有说，比如说你在 QS World University Rankings 里面，它会有不同的项目，比如说的那个 Academic Reputation 占了 40%。那这个是什么呢？这个项目就是一般说的学术声望。那如果你要念的是研究型的硕士博士，这个这个项目它的分数就会特别的重要。那另外一个是 employer reputation 占十趴，这个项目是指你以后找工作业界对学校的评比，所以它会把每一项都写出来，它的意思是什么都写出来，所以你就可以特别去看说，你如果今天你是呃着重于做研究型的，那你要专注在哪些项目的分数？你今天着重的是学校老师清不？亲切老师他，他的他的他做的研究在呃学术界上的声望好不好？你就可以着重去那一个项目看，所以这个帮助我很大。那当你在做这些研呃资料的时候，一定会花你很多时间。可是我认为，如果你今天真的不是说一年花个一两百万，对你来讲是小钱，你没差。我真的觉得你要好好认真的去花时间去，就是把这些看完，然后把你。在意的项目特别挑出来，然后再一个一个把你要读的大学，然后套进去看。然后有一些大学，它也会就是针对他们的 department 来做评比嘛。那你也要就是针对这个去看，因为有一些大学它本来就是商业为主的，那它可能比如说整体的虽然整体的 ranking 没有很高，可是它它的商业。呃，那叫什么商学院，可能就是全英国第一、第二。那如果你今天本来就是要走商的，那这个大学我觉得你也要好好考虑，即使它可能它的整体排名不是特别高，可是它的商学院是在全英国第一、第二，这也是一些你可以参考的项目啦。然后，嗯，对，主要就是这个这个网站真的我觉得很推荐大家去看。然后，推荐信你如果不知道，因为有些我知道有些台湾的教授是。他会叫你自己你推荐信，然后他帮你签名，对不对？所以他这边也会有一些推荐信的范例。然后因为我自己的教授都是他们写写的，就是没有叫我写，所以我就我就没有用到这个部分。然后他也有一些英国留学奖学金啊，还是说留学生活的呃 tip， 他也都有分享，所以真的非常推荐大家可以来看。即使你没有要申请，或是你只是想要增进一些英文能力，然后的英文本来就有一定有基础的话，你也可以来就是参考这个网站这样。然后最后一个呢，就是 personal reference 的部分。我觉得，呃， personal reference 我自己我不敢说我写的非常好，可是我有被我的英国写作老师称赞，那我觉得很开心。因为写作是我英文四项能力里面基本上是最差最差的。呃，我觉得我虽然写作是我里面最差，但是我也不会说是班上最后倒数这样，可能就中间，就不是。中上也不是顶层，就是中等中等的能力。然后写作也从来没有真的带给我成就感，所以能够被这个英国写作老师称赞，我很开心。他说我的动机性写得很很简洁有力，那我就大概跟大家分享一下我的动机性是怎么写的。我觉得你在写之前，你一定要把自己。符合这间大学的能力给写出来。比如说，你要申请的大学是我以我自己为例好了，我申请的其中一个不是 Social Media and Political Communication 吗？那我在大一的时候有修过一门课叫做 Media Writing， 就是呃 Media Writing 中文叫什么？媒体写作吗？就是仿假装我们自己是记者，然后我们要怎么去写一篇报道，然后怎么用。反正我就是想起我当初在修这门课的时候，老师讲过什么，那我印象深刻是什么？那我在这当中遇到什么困难，我学到了什么，就先写下来。那我又修了另外一门一门课是 British and American Journalism on Film。英国跟美国的记者电影，那在他当然不是只讲电影，我们还要学一些媒体素养，或者是有关英国记者他们的发展啊，英国记者的一些行规，就是有关英英国记者的呃大大小小事情这样，所以我也把它写下来，因为这个对于我申请这个科系是有直接关系的。那再，你就可以去想说，你的额外的课外活动有没有哪些是符合这个科系？因为英国的硕士，他们的大学好像也一样，你在申请大学的时候，他们很注重课外活动，他们不希望你就是一个死书单，就是只会读书，课业成绩好，可是你没有参加什么社团啊，课外也没有任何的。呃，其他的经验，他们其实没有特别喜欢这样，尤其是越好的大学越是这样。所以我就提到了我的那个 podcast， 就是我我这个 channel， 因为我觉得这个对于，呃，训练我的口才，然后训练我怎么表达我自己，然后也因为我我使用了这个 podcast， 然后我跟其他国家的人交流啊，然后跟他们沟通的过程中，你发现哦，原来我们有一些文化差异，那我们要怎么去？呃，互相了解等等，然后我觉得这些也是很重要，让他们知道说，你除了在课堂上学呃所学的书本知识，你也有额外，你在课课堂外，你能够妥善运用自己的时间，然后去做一些能够增进自己能力的别的课外活动。所以我有提到这个。然后，呃，我这一篇 personal reference 第一段当然就是写，就算是你的所有的总结啊，就是把你接下来会写的段落。当成是一个小呃小大纲在你的第一段，然后一些自我介绍，但是自要不用，当然绝对不要讲说你的爸妈是谁，你有几个兄弟姐妹怎样怎样，除非你选的科系很注重这一点吧。但是因为我的科系都不太注重什么家人啊，然后我的成长背景，所以我就都没有想到这些。我主要就是着重在凸显我的优点，然后当然你讲你的优点，你不是很笼统的说我的呃我的。嗯，团队合作能力很强，这样绝对不行。最好最好是你讲完你的团队团队能力很强之后，你要提出例子，比如说我今天在学校，我做了 A 事件，那这个 A 事件呢，我我在做 A 事件的时候有。呃，有了 B 困难，那我用了 C 方法去解决了 B 困难，所以我 D D 就是我学到了什么，然后 D 的这个就导致了我有我前面讲的我有个很好的团队能力，这是一个最棒最棒的写的不笼统，然后又很 specific， 然后让人家可以知道说，哎，你不是在胡扯，或是你不是就是写了一大堆形容词，但是都很肤浅这样。所以这大概就是我自己呃写 personal reference 的方法，然后最好可以控制在一页就好了。你写太长，其实他们很多都会规定一页一到两页。那我这我的科系是这样，然后我觉得你就就是照他的规定，就不要超出太多，也不要写得太少。我觉得大部分的时候都是会写太多，写太少应该比较难吧，因为都很想要把自己好好的表现出来啊。哦，然后呃，我在这,这里面我还要插入一段是，除了我在学校学的东西导致我对这个科系有热忱之外，还有额外的原因，就是我写的是台湾跟中国在社呃，就是在 Facebook 在他们的微博在 Twitter。等等，我们都有一个类似 cyber war 一个网络战争，然后他们是怎么利用假新闻，或者是台湾的某些不良人士也会不肖人士也会使用假新闻来蒙骗我们善良老百姓的心，然后我们是怎么去应对的？然后，呃，有一些比如说阿拉，我有提到阿拉伯之春跟 Me Too movement 这些导就是由社群软体，然后呃。得到，哎、欸，我觉得我的中文变得好奇怪哦。我想要讲的就是，因为社群软体，他们或多或少都有一些成功。我我的意思是这样，然后加上他的简介里面有提到，他有提到这些名字，他没有真的就是讲太多，所以我觉得我也给他们一种，我有去读你们的简介，然后我有把它就是融入到。为什么我想要读这个这个系的原因之一，是因为我读了，我觉得它对于我的兴趣跟我未来的职业发展是有良好的关系，所以我才想要申请。所以我觉得你一定要做好功课，先把你要读的科系的网站拉出来，好好的去读，然后去比较那些排名，然后然后把 personal reference 写好之后给你的想要帮你就是写推荐信的老师看，然后看他有没有一些建议还是怎么样啊。最重要的是你的。推荐信里面最好绝对不要有任何的文法错误，毕竟你要申请的是英国的大学，而且又是英国的硕士。如果你在里面出现了一些文法错误，会让他觉得你不够严谨。加上你要读的是硕士，所以你应该要展现出来的是你有能力可以写出流畅、没有任何文法错误的一篇文章才对，或者一篇介绍你自己的,的 personal reference。那这大概就是我给大家的分享，然后我希望大家会觉得有帮助。如果你有一些，其他哦，我刚刚讲说推荐的网站除了那个 t a n 啊 k e n t o p English 以外，当然什么 PTT 啊 d c a r 这些也都有帮助，因为像 PPT 上面就会有很多人分享他们的申请经历，那我自己也在领从中获利很多，所以其实就多方网站去比较了，就不要只拘泥在一个网站上面。好，那大概就是这样啦，希望大家喜欢。如果你有对于我申请的大学，我申请硕士科技，其实你也有兴趣的话，嗯、呃，你也可以来留言，或是来 I G 私讯我，来问我一些东西。我有能力，我有时间都会回复你的。不知道我的声音到现在有没有变得很奇怪？反正就是请大家多多包涵。那我希望大家好好保重自己，不要跟我一样，在短短时间内就发生这么多不太好的事情。好，那就这样啦，拜拜。